0: Yo soy Macario quetino Le agradezco mucho que me escuche en esta recuperación de los análisis de coyuntura, ahora correspondiente al día 30 de junio, al cierre del mes. Eh, un mes en el que desafortunadamente no, no pude hacer más análisis de coyuntura. Usted sabe, me, me fui de vacaciones, eh, pero ya regresé. Eh, y bueno, este mes no cambia mucho la trayectoria en la que ya estábamos. Eh, el presidente continúa con su eh, esfuerzo de mantener el poder en sus manos y esto significa eh, dividir a la sociedad mexicana lo más posible para que su grupo de personas que lo apoyan, que como sabemos no es eh, la mitad de los mexicanos, obviamente no es la mayoría, eh, pero sigue siendo un grupo eh, constitucional. Considerable. sabemos por las encuestas que tiene la aprobación, apoyo, reconocimiento de alguna proporción que va entre el 50 y 60% de los mexicanos, a lo mejor un poquito más que eso, es aproximadamente lo mismo que tenían eh, los otros presidentes que lo antecedieron en el mismo momento de su gobierno el único que realmente estaba peor era Enrique Peña pero todos los demás estaban más o menos en ese nivel, eh, no es todavía claro qué exactamente es lo que las personas eh, piensan cuando responden de esta forma. Que, que apoyan al presidente, porque cuando su evaluación la realizan acerca del gobierno, eh, las calificaciones son bastante menos buenas. Eh, en general, todo les parece que se está haciendo mal. Eh, usted ya sabe, la única respuesta en donde la gente pues, apoya mucho el funcionamiento del gobierno es en, en, en cómo se manejó la pandemia. ...que pues, eh, todos los que pues, nos informamos un poco más... ...que tenemos acceso a distintas fuentes de información... ...de otras partes del mundo... Eh, ...sabemos que este es uno de los países... ...en donde peor se manejó la pandemia... ...pero pues, eh, la mayoría de la población piensa distinto... ...ellos creen que, que estuvo bien... ...porque los alcanzaron a vacunar... Eh, ...piensan que esto es eh, pues una especie de, de regalo del gobierno... ...no una obligación... Eh, ...y bueno, pues esto los lleva a la, la evaluación... A a niveles del 70% de aprobación en, en este tema en particular pero en lo demás eh, se encuentra bastante bastante menos bien eh, creo yo que el presidente sabe que las cosas eh, se le van a descomponer mucho porque pues ninguno de sus proyectos ha resultado eh, útil el único que han inaugurado hasta ahorita en el momento que usted eh, vea esta cápsula o escuche este podcast eh, ya se habrá inaugurado también Dos Bocas, eh, pero bueno el que se había inaugurado anteriormente el aeropuerto Felipe Ángeles o de Santa Lucía, eh, es un gran fracaso, ya sabe usted muy poca gente utiliza este aeropuerto porque pues eh, no está en un lugar cercano a la Ciudad de México y además pues no hay muchos vuelos, eh, una parte importante de un aeropuerto de una capital es que sirve como un hub para que puedan llegar y salir aviones a distintos lugares y usted se conecta ahí, eh, esto ocurre por ejemplo en Estados Unidos en ciertas ciudades en donde se han instalado las eh, grandes líneas aéreas puede ser Houston, puede ser Atlanta, eh, lugares en donde se concentran los vuelos para que la gente pueda moverse de uno a otro, eso es lo que hacía la Ciudad de México eh, no lo puede hacer el aeropuerto Felipe Ángeles, no lo podrá hacer jamás de manera pues que no va a funcionar mientras esto no funciona pues el aeropuerto de la Ciudad de México se está cayendo a pedazos eh, ya sabe usted, lo que pagamos quienes usamos ese aeropuerto el que se llama la tarifa de uso de aeropuerto, está hipotecado para pagar lo que se había contratado como deuda para construir el aeropuerto de la Ciudad de México este aeropuerto no se terminó pero no se les pagó lo que habían contratado como deuda a estas personas y lo tenemos que seguir pagando y se paga con ese dinero de manera que al aeropuerto no le quedan recursos para operar. No sé si además de esto hay alguien que de mala fe está complicando todavía más las cosas. Usted sabe, yo me fui de vacaciones, regresé eh, a las 4 de la mañana. Eh, no hay muchos vuelos a esa hora, pero aún así se echaron más de una hora para poder sacar las maletas del avión. Eh, entonces, eh, me imagino que las cosas en, en días normales... Debe ser horrible estar esperando la maleta. Y, y en general, pues el, el aeropuerto se encuentra en una muy mala situación. Insisto, el aeropuerto Felipe Ángeles, el mejor proyecto que tenía López Obrador de todos, no sirvió para nada. Eh, la refinería que, insisto, van a, a inaugurar mañana, para usted lo habrán inaugurado unos días antes, eh, no están inaugurando nada relevante. ¿no? no tienen instalaciones que puedan operar el presidente para... Eh, que no se vea tan fea la diferencia, dice que se van a hacer pruebas, que eso es lo que inaugura eh, tampoco eso es cierto, no, no pueden hacer pruebas de algo que todavía no está terminado probablemente hagan pruebas de algunos cachitos para ilustrar, para que el presidente no se sienta mal, para convencerlo a ustedes. pero pues eh, la, la refinería no, no va a operar ahora, no sé si alcancen a terminar antes de fin de sexenio a lo mejor sí, eh, de cualquier manera para cuando esté operando no, no va a ser muy útil, jamás se va a recuperar la inversión, no sé cuánto Todavía nadie sabe, estiman personas en medios de comunicación que andará ya en 14 o 16 mil millones de dólares, lo que sea, no se va a recuperar jamás, ese es un dinero perdido, ojalá y un día produzca la, la refinería y pues eso servirá un poquito para perder menos pero no hay más eh, eh, que ello, eh, de manera pues que eso es lo que hay de, de proyectos del Tren Maya, no sé si lo van a acabar, eh, la idea de la conexión entre Salina Cruz y, y, y Coatzacoalcos que al primero que se le ocurrió fue a Porfirio Díaz y nunca ha funcionado, pues no sé si ahora va a funcionar, eh, a lo mejor pueden mejorar un poco los trenes que ya estaban o mejorar un poco los puertos, que también ya estaban. Más allá de eso, no creo que hagan nada, porque no tienen dinero. Se acabaron todo el dinero que había. En los primeros años no eh, se veía tan feo, porque había mucho dinero guardado. Y ya se lo gastaron todo. Eh, luego fueron incrementando la deuda. Eh, el gobierno del presidente López Obrador, más o menos cada año ha utilizado recursos de un billón de pesos por encima de lo que puede recibir vía impuestos o exportación de petróleo, o cuotas de seguridad social, tiene un déficit cada año de un billón de pesos usted dirá, pues no, no es tanto pues no es mucho, tampoco es poco estamos hablando de un 4% del PIB, no, no es una cosa que, que necesariamente nos meta en problemas inmediatos pero no es una cosa que uno puede estar haciendo eternamente, en lugar de ir reduciendo ...reduciendo ese déficit eh, ⁇ se ha ido ampliando este año, por ejemplo, el presidente decidió que se le diera más dinero a los viejitos de la pensión no contributiva, pero además reducir la edad para que le toque a más gente. Amplió también las becas Benito Juárez, que se dan ya en todo el sistema educativo, eh, cantidades muy pequeñitas a cada quien, pero que a la hora de sumar, pues estamos hablando de muchos millones de, de niños y jóvenes en las escuelas, eh, pues ya tienen un presupuesto bastante importante, es el doble del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo no estoy convencido que sea una buena idea hacerlo de esa manera. Creo que el impacto más importante en la generación de conocimiento, en, en, en la educación, no se hace a través de ese tipo de becas, sino a través de fortalecer instituciones. Pero pues la gente de la UNAM no he visto que se queje, probablemente ni han visto los datos. En cualquier caso, ahí se está yendo el dinero. Ahora también se está yendo en este financiamiento a los combustibles. Usted ya sabe que el precio internacional del crudo ha subido mucho por la invasión rusa a Ucrania. Eh, esto no se ha trasladado al precio de gasolina en México porque se quitó todo el impuesto especial que había y se ha estado financiando adicionalmente IVA e impuestos sobre la renta a los gasolineros para que con ello puedan vender barato. Este último cachito no es fácil de estimar, no, no lo he podido hacer. Eh, otras personas que sí han hecho un cálculo y, y creen que puede estar bien, hablan de que serán 300, tal vez... 400 mil millones de pesos en un año si se aplicara exactamente este, este apoyo. Eh, en este año no fue todo el año, empezamos realmente en marzo con un poquito y luego fue creciendo, ahorita ya estaremos en esos, en esos niveles. No sabemos cuánto tiempo va a durar el precio elevado del, del petróleo, nadie lo puede saber, pero todo indica que el, el señor Putin en el esfuerzo pues ya no de ganar la guerra fácil como lo intentó al principio, sino más de no perder tan feo, va a tratar de ahorcar a la Unión Europea. Eh, y esto ocurrirá en invierno cuando necesiten gas natural y no se los venda eh, todos saben que eso va a pasar y están tratando de prepararse para evitar que el golpe sea mayor, eh, hay también la amenaza del señor Putin de impedir que se venda el grano que se produce en Ucrania al resto del mundo, eh, habían puesto minas en los puertos para evitar que salgan los barcos, entonces entre una crisis energética y una crisis alimentaria el señor Putin espera debilitar a Occidente para con que se quede Ucrania solita y entonces los pueda derrotar. Eh, vamos a ver qué ocurre, pero en principio estamos hablando de que esto no se va a acabar pronto y por lo tanto los precios elevados van a continuar y esto pues para el gobierno mexicano es un problema por el costo de subsidiar. Sumado ese costo de subsidiar a los programas sociales, el dinero ya no alcanza. Eh, ya lo habíamos platicado aquí yo estoy convencido que el gobierno mexicano no va a poder cerrar las cuentas bien durante el sexenio porque está gastando más de lo que debería algo similar le ocurrió a Peña Nieto pero al final trataron de equilibrar las cosas para no dejar un desastre al siguiente gobernante ese es el origen del gasolinazo y ese es el origen de la derrota eh, muy clara del PRI eh, pudieron haber dejado que compitieran libremente en la coalición que encabezaba Ricardo Anaya contra la coalición de López Obrador, pero optaron por no hacer eso, sino por ayudar a López Obrador. Todos eh, suponemos a cambio de impunidad eh, cosa que se ha visto con, con claridad no hay ninguna persecución contra Peña Nieto o alguno de sus funcionarios el señor Lozoya cuando vino eh, traído precisamente para involucrar gente pues no se metió con los más importantes de esos quería culpar a los panistas luego resultó que sus declaraciones eran todas falsas eh, y ahora pues están metidos ahí en, en un problema pero el, eh, lo importante para nosotros en este momento es la presión que tenemos a a nivel internacional en los precios ya se está reflejando al interior de México en el arranque de una espiral inflacionaria propia. Eh, no lo había yo visto, hace un rato estuve haciendo números y encuentro que los incrementos del salario eh, medio en, de contratación en el seguro social llevan tres meses creciendo al 10% anual esto no es normal no había ocurrido algo similar desde prácticamente el inicio del siglo XXI cuando la inflación era de 14 o 15% al año eh, no es posible mantener la inflación baja si usted tiene aumentos salariales promedio de ese tamaño eh, cuando se hablaba de aumentar el mínimo en cantidades grandotas es porque el salario mínimo no iba a tener un impacto en la inflación, porque tenía mucho margen para subir, estaba muy bajo y eso es lo que pues a todos nos parecía una buena idea, hombre vamos a mover el salario mínimo, luego lo subieron demasiado rápido yo aquí le decía, creo que esto no, no, no es buena idea, va a complicar las operaciones de las empresas que tuvieron que ir compactando los niveles salariales y dejando de contratar, ahora esto ya se ve con mucha más claridad, no, no están Tratando, En el mes de mayo se perdieron empleos en el seguro social, eh, pero los aumentos salariales son grandotes y para todos los trabajadores, es decir, el salario promedio. Eh, esto implica que ese 10% empieza a convertirse en el piso inflacionario. Si la inflación que tenemos ahorita apenas andaba pegándole al 8% pero estamos subiendo salarios al 10, esto lo que significa es que la inflación ya no va a bajar pronto. Si le suma uno a esto lo que ya comentamos sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, o la invasión rusa a Ucrania, que va a durar todo el resto del año al menos, entonces ya estamos hablando de que vamos a tener... Eh, una presión inflacionaria que va a obligar a alzas de tasas de interés cada vez mayores, eh, frenando con ello más todavía la actividad económica y probablemente provocando una recesión a nivel global y específicamente al interior de México. Eh, en esas circunstancias, un gobierno que no tiene dinero, que no tiene resultados, eh, que tiene muchas presiones de gasto social, eh, pues va a estar en un problema. Eh, y uno diría, bueno, pues ese gobierno podría decir, bueno, miren, sí pasó esto, pero yo a cambio construí todas estas cosas. Pues no hay nada, ninguna sirve. Eh, entonces el presidente está enojado está de malas, está desesperado, está viendo cómo nos distrae, eh, eh, organizan ahí cosas para distraer con que si su hijo está más gordo o menos gordo, eh, que si con los niños no, con los niños sí, y ahí tienen a la gente discutiendo estas cosas eh, pero eh, el presidente realmente lo único que tiene hoy es este espacio de odio que se llama La Mañanera eh, La Mañanera era una muy buena idea al inicio porque servía para propaganda, para prometer para desconectarse del pasado y culparlo de todos los males. Pero ahora ya no puede hacer eso, ya no puede prometer a futuro, ya se está acabando el sexenio. Ya no puede culpar al pasado, ya van cuatro años en el que él es el que toma las decisiones. Entonces ya nada más le queda encontrar enemigos, por todos lados. Y todos los problemas que hay en México no son culpa de él, son de alguien más. Como usted sabe, asesinaron a, a dos sacerdotes jesuitas que trabajaban en la Sierra Tarahumara, eh, junto con una persona que se dedicaba a ser guía de turistas en esa región, y el presidente culpó al gobierno de Chihuahua. Eh, muy diferente de lo que ocurrió hace años, cuando eh, en un municipio gobernado por el PRB, en un estado gobernado por el PRB, en el que estaba en ese momento López Obrador en la política, eh, hubo una secuestro y asesinato masivo de los jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa en el poblado de Iguala. Y en ese entonces no culparon ni al presidente municipal ni, a, ni al gobierno estatal, sino al Estado. Bueno, ahora no quiere que se haga lo mismo con el caso de los jesuitas. ¿Por qué? Pues porque ahora él es el que está en el Estado. Eh, él... Siempre ha hecho esto, eh, juzga de maneras muy distintas. Creo que todos los seres humanos hacemos algo similar, pero en su caso es enfermizo en, en la separación. Eh, y lo es más porque desde esta tribuna que es la presidencia de la República y este ejercicio de la mañanera, pues está llenando de odio a todos. ¿no? Ahora ha incrementado su conflicto, ya no solo con los jesuitas, también con la comunidad judía, eh, con todo el mundo, con los periodistas. Ya mataron a un, a un periodista en esta semana en, en Tamaulipas. y Obviamente la culpa será de Tamaulipas. El presidente no tiene nada que ver. Eh, esto no, no, no augura nada bueno insistiría yo la economía no no está bien la gente cree que está bien eh, si usted ve las encuestas va a ver que la gente está mejorando su percepción de la economía ¿Por qué? bueno pues en parte porque lo que les reparten de pensión es mayor eh, las becas que pueden tener los niños en la escuela que antes no tenían, eh, pues es un dinero que para ellos parece muy bueno no pueden conectar que ese incremento en su beca o su pensión es un incremento en la inflación a futuro no, no lo pueden conectar es Normal, para eso necesita uno dedicarse a este tema y por eso yo trato de platicárselo a usted. Cada vez que el gobierno gasta más de lo que tiene... Eh, incurre en déficit tiene que contratar deuda al contratar deuda lo que está generando es una presión sobre la economía que se va a reflejar en mayores precios eventualmente si no es que en una contracción de la actividad eh, entonces lo que estamos viendo es eso si además tiene usted estos aumentos salariales de 10% que esos no son culpa del gobierno son decisiones de empresas es el sector privado el que está dando estos aumentos grandotes, eso lo que significa es que todo mundo ya se movió a expectativa inflacionarias muy superiores a las que teníamos. Eso era lo que quería evitar el Banco de México subiendo la tasa. Creo que la subieron lento porque pues, la gente ya está teniendo expectativas muy elevadas y esto va a implicar que la tasa tenga que subir todavía más de lo esperado, ya no al 8, 8 y cacho que esperaban muchos. Yo creo que ya podemos estar pensando en tasas de interés arriba del 10 para los próximos meses eh, y esto ya va a ser un costo relevante para el gobierno. Es un costo. Sube la tasa de interés. La deuda del gobierno se hace más cara. ¿Con qué la va a pagar el gobierno si el dinero ya se lo gastó? En la refinería que no funciona, en rescatar a Pemex, en los programas sociales y además en subsidiar al combustible. Pues no tiene dinero. Entonces la amenaza de un derrumbe general es muy grande. El presidente pierde la razón o la pierde más, como usted quiera verlo. Y entonces convierte su espacio de la mañanera en un espacio de odio. En un espacio de desprecio a los demás, de búsqueda de enemigos, de generación de culpables, eh, porque espera que con eso pues algunos lo sigan queriendo a él, le crean y empiecen a odiar a los demás y con ello pueda alcanzar a sacar la elección del 24 en favor del títere que él está esperando sea la señora eh, Baum o sea el señor Adán Augusto, que el conde Contar me dijeron el otro día. Porque ya que le decía yo que era el, el mayordomo del conde Pátula, otros le dicen Igor. Y alguien me dijo es el conde Contar, el de la Plaza Sésamo. Esos son los dos no títeres que puede buscar... Sea en el sexenio del Obrador o al inicio del títere, vamos a tener una crisis fiscal. Yo no tengo duda al respecto. Eh, los resultados políticos de esa crisis van a depender del momento en que ocurra y de qué tamaño sea la decepción de todos aquellos que hoy creen que las cosas están bien. Este fenómeno se conoce en economía como ilusión monetaria. Cuando uno tiene ingresos más altos en pesos, piensa a uno que le está yendo bien y... Luego llega uno a comprar los aguacates y pues están a 150 pesos kilo, los limones y están a 85 y dice uno, ah mira cómo han subido esto, pero no se da uno cuenta que esas dos subidas son simultáneas, que el aumento en el salario nominal no implica que en términos reales uno esté gastando más, es simplemente que el dinero está valiendo menos. Esa ilusión monetaria, según los economistas, no puede durar mucho tiempo, pero sí dura un ratito. Y eso es lo que yo creo que estamos viendo hoy. La gente está contenta con la economía, cree que las cosas están bien porque está viendo más dinero y está pensando que la subida de precios no es tan significativa. Esto normalmente en unos pocos meses empieza a invertirse y la gente se empieza a enojar. Creo que el presidente percibe que así allá vamos, o ya le explicaron, o no, no lo sé. Eh, y entonces, pues, de una vez quiere ver cómo logra eh, consolidar un grupo a su alrededor y odiar a todos los demás y en eso está en la mañana y eso es lo que vamos a estar viendo eh, pero bueno pues ya andamos por aquí así que vamos a poder platicar de esto cada semana eh, espero, bueno yo quisiera irme de vacaciones otra vez pero yo creo que no va a ser tan fácil entonces bueno pues cada semana nos estaremos viendo aquí para seguir platicando muchísimas gracias por acompañarme esto fue Fuera de la Caja